0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje nós vamos falar de um método. Um método para quê, Walter? Você tem um problema, seja no trabalho, seja na sua vida particular, e precisa resolvê-lo. Obviamente que você vai tentar resolvê-lo, mas se ele for muito complexo, o ideal seria que você. Dividisse em partes a solução dele, para garantir que essa solução fosse efetiva. A onda de controle pela qualidade total, surgida nos anos 80 no Japão e muito aplicada aqui no Brasil nos anos 90, nos trouxe uma série de ferramentas, dentre elas uma chamada MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. É disso que o programa vai falar hoje. Como sempre, o programa gera uma pergunta. E a pergunta de hoje é... Como funciona o método de análise e solução de problemas? Vamos descobrir a partir de agora? Bom programa! Para responder a pergunta do programa de hoje... Como funciona o Método de Análise e Solução de problema? Primeiro, é preciso entender que as metodologias ligadas à qualidade, em especial à qualidade total, nos trouxeram uma ferramenta ideal para trabalhar as rupturas. Mas o que são rupturas, Walter? São inconsistências encontradas nos processos e nas atividades do nosso dia-a-dia. Esta ferramenta auxilia na revisão e melhoria contínua das atividades operacionais e corporativas da empresa. Mais conhecida como MASP, é assim que ela é comumente chamada no Brasil, foi desenvolvida a partir do método QC-Story, que é um desdobramento e detalhamento do ciclo PDCA, levado ao Japão a partir de 1950 por Eduard Deming e, posteriormente, Joseph Moses Juran. Este desdobramento do ciclo PDCA, que significa plan, planejar, do, agir, check, verificar e action, tomar ação, corretiva, em cima do que foi verificado. Esse método pode ser aplicado da seguinte forma. Na fase de planejamento, que é o P do PDCA, primeiro, identifique o problema selecionando e priorizando os processos a serem melhorados, levantando as perdas e possíveis ganhos de uma revisão desse processo. E nomeie uma equipe de revisão propondo uma data-alvo para o início e fim dessa atividade. Em segundo lugar, observe um dia na vida do processo. O norte-americano chama essa verificação de DILO, a day in the life of, um dia na vida do, processo, entendendo suas rupturas no detalhe, observando problemas no local onde ocorrem. Terceiro. Analise os motivos das rupturas, identificando e selecionando as causas mais prováveis dos problemas e as circunstâncias em que eles ocorrem. Daí, elabore um plano de ação visando eliminar as rupturas através de ações duradouras. Na segunda fase do PDCA, chamado fase da ação, que é o D de du, Promova o entendimento e comprometimento das pessoas, divulgando o plano de ação e preparando as pessoas através de capacitação para que elas consigam melhorar a atividade ou o processo. Execute e acompanhe as ações do plano, coletando dados e registrando os resultados. Nesse caso, melhor seria registrar antes do plano começar, o resultado que vem sendo praticado, que a gente costuma chamar de linha de base. Daí, a gente vai coletar dados até o final da implantação desse plano, visando entender se há melhorias ou não na implantação dessas ações. Já na terceira fase, chamada fase de verificação, que é o C de CHECK, Confira se as ações são efetivas, comparando os resultados com as metas esperadas. Se as metas não estiverem sendo alcançadas, voltem ao item 1.2, que significa observar mais um dia na vida do processo através do DAILO, um dia na vida do. Logo após, bloqueie os resultados indesejáveis das ações, listando os efeitos secundários delas e sugerindo modificações ou adaptações no plano original. Por fim, na fase de correção, chamada de A-Action, padronize a nova forma de atuação, elaborando ou alterando o padrão, comunicando internamente essas alterações, educando e treinando todos os envolvidos no novo padrão. Walter, porque você falou educando e treinando? O início de qualquer treinamento deveria ser usado para um convencimento de quem está assistindo o treinamento, da importância daquele treinamento. Portanto, você educa primeiro o pessoal da necessidade deles absorverem o tal conhecimento e aí sim você os treina. E, por fim, conclua o ciclo do método registrando os avanços obtidos, relacionando os problemas remanescentes, planejando a solução dos problemas restantes e voltando a executar o ciclo. Reflita sobre todo o trabalho realizado, visando uma melhoria futura nele. Desta forma, os problemas que são os resultados indesejáveis de um processo apontados através da identificação das rupturas, poderão ser tratados de forma sistemática e precisa, garantindo assim a satisfação dos stakeholders, quem são os stakeholders todos os envolvidos com o processo, e a perenidade da empresa no mercado. Pense nisso.